0: Pero eso es mental. No es dieta, es cambiar el chip y
1: empezar
0: claro. a tratar de cambiar tus hábitos alimenticios. Y para eso, vamos a comer rico. Nadie dice que lo bonito no lo pueden comer, lo pueden comer, pero esta vez va a ser saludable.
1: Porque además los ingredientes que veo aquí, todos son muy naturales, ¿No? o sea, perfecto, ya es que le vamos a poner grasas, eso es ideal.
0: Vamos a los ingredientes. Los ingredientes son carne de, claro. de lobo, cebolla roja, tomate, cilantro, sal, Pimienta, salsa china, y okay. generalmente va con vino. Pero en esa voz le voy a poner el toque para cambiarlo de
1: piso. Uh, qué rico, qué rico. Pero
0: mientras vamos a sonar nuestra carne, vamos a hablar un poco de vino. ¿De
1: mí? Claro. Okay, ya vamos a
0: Me sorprendió mucho más de sonarla aquí. Okay. Eh, le puedes echar un
1: poquito de sangre. Ah, sangre, bien. Primero vamos a. Bueno, yo le doy las no, y no creo no, no que los no. Los no creo no, 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 que los no, los no creo que no. Me contaban desde muy niño me sorprendió
0: mucho
1: saber que con eran biólogos. Sí, mis padres son biólogos universitarios, <risas> maestros de una universidad que se llama Chapingo. Es una universidad que se dedica 100% a la agronomía. Y bueno, obviamente el deseo, el sueño de mis padres es que yo también me convité en un biólogo, que estuviera en esa universidad, que ayudara a trabajar en el campo. Ingeniería o otro estilo, pero pues a mí no, no se sé, me envió, Pero para y nada. Y también me cuentan para ahí
0: que, como a los 14 años,
1: se nació el sentido del teatro, del arte. Ah, de teatro. un hombre, una obra. Sí, sí, es que mis padres me llevaron en un cumpleaños, de años, con justamente, a ver una persona de se niño que viene, en una comedia musical. Héctor Bonito. Héctor Bonito, el, el actor principal. Ah. Yo, cuando vi a esos señores este, encima del escenario, me maravillé. yo hiciste es eso es lo que yo quiero hacer? O sea, Quiero subir un escenario, cantar, bailar, actuar, gracias a Dios lo he logrado. Pero es el juego en el cual estás loco, muy bien, sueño, pero lo primero
0: eh, Lo que antes decía el papá, ¿no? si no estás okay. en una carrera, sí. no, no vas a estar nadie, es ¿no? porque Absolutamente. Lo ideal es que hagas lo que a ti te gusta.
1: Absolutamente. Y no amor ¿eh? y no
0: calatas, simplemente te disfrutando. Exacto. Lo
1: que y es que es, es, es una llamada muy difícil, porque yo siento que salimos muy jóvenes de la preparatoria, por decir, y tenemos que elegir ya cuál va a ser nuestro futuro. Siento que todavía no somos los últimos maduros en esa época. Deberíamos, no sé, alargar un poco estudios claro. para poder tener un poco más de visión a dónde queremos ir. Porque es difícil, siendo chico, realmente encontrar tu camino. Yo gracias a Dios me lo encontré y, y, y por eso me respondí muy bien. bien pues, Porque lo que es muy importante: amar lo que haces. Eso es lo que te da Exacto. la
0: pasión lo que y vas a no hacerlo con amor. Exacto. Bueno, Exacto. ya le echaste los ingredientes. Sí,
1: pues me da un poquito de la salsa sí, chile sal, que sal, dijiste. La salsa Es así como una especie de soy. De soy
0: sauce. Ok, vamos a decirlo así. Bueno, mientras que vamos echando fuera la salsa chilón.
1: Hoy no, no? yo no voy a cocinar. Este, el, el ese, no, el, ese,
0: el, ¿Ese? Y Eso, y eso. Con
1: ese cucharon es la tarde.
0: Claro. Okay. Ahora tú yo voy a dar mis clases de cocina a ver cómo me sale contigo. yo, yo, yo no, lo voy a cocinar. Todo, de todos modos. todo es, que, es, que, es que eso es la idea de la cocina. El, obviamente usa muchas cosas para
1: en los restaurantes pues obviamente con sanidad. Pero
0: vosotros en casa cómo hacemos? Y así empezamos la tarde de hoy con el programa aquí cocinando con Marilyn de Magas estábamos viendo escenas pues de obviamente hace un año atrás donde Gabriel Porras nuestro invitado especial de esta tarde es un gran actor pues quien no conoce todas las novelas que hacen pues estabas cocinando en ese en ese día, Gabriel. Claro, recuerdo mucho que me decías que tú no cocinabas, tú puede hacer lo mejor posible. Así que, pues tenemos el privilegio de estar aquí esta tarde también estamos, pues, con Carolina, eh, dueña de los restaurantes Bandeja Paisa y Rinconcito Paisa número uno, que después nos va a estar hablando de cómo es esa nueva normalidad eh, de los restaurantes que hoy van a trabajar, pues, a partir del lunes en su 50%. ¿Cómo estás, Carolina?
2: Bien, gracias, Marín. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están ustedes? Bien,
1: Carolina. Muy rico tu restaurante. Ya fue una vez súper rico.
2: Bueno, por aquí te esperamos, sobre todo ahora que a partir del lunes ya empezamos a recibirlo de nuevo dentro del salón.
1: ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ojalá. ¡Qué bueno! Ojalá Así que es. muy pronto lo puedas tener al 100%.
0: Así es. Esperemos que pronto nos, nos ayuden con eso. Así será, Carolina, y de eso nos vas a hablar en breves minutos. Queremos decirle a todas las personas que comienzan a conectarse que vamos a estar regalando, obviamente, cortesía de Bandeja Paisa y Renconcito Paisa número uno, una cena, vamos a decirlo así, porque ya se puede abrir y el restaurante está abierto a partir de este lunes. Pero Lo que tienen que hacer es compartir este programa y de esa manera van a poder, pues, obviamente, entrar a este sorteo. La producción nos va a decir al final del programa quién fue el afortunado la ganadora o el ganador, y también Carolina nos va a decir el ganador anterior que ya ganó un premio de eso este. pero ahora Carolina, pues después nos vas a hablar un poquito de todo esto, nos vamos con nuestro querido Gabriel Porras, Gabriel, ¿te acuerdas de ese lomo saltado?
1: Claro que me acuerdo, sobre todo me acuerdo del sabor que estaba súper rico, y me acuerdo del pisco sour también que hicimos ¿Sí fue pisco sour? sí, claro que hicimos un pisco sour súper rico, súper rico, me encanta la comida peruana, siempre me ha gustado
0: Qué maravilla, de verdad que la comida peruana es una de las, bueno, de las más catalogadas en el mundo, pero aquí en Miami hay fusión de todo. Como yo decía antes de empezar el programa, que el sancocho a mí me fascina, el sancocho, pues obviamente colombiano. Pero, Gabriel, pues hemos estado eh, viendo tus redes, hemos seguido, estás ahí activo, trabajando, pero hay algo que, que me quedó en duda cuando estuvimos antes de entrar a la entrevista. En ese momento tú no cocinabas. Tú me dijiste que tú no cocinabas. Así que en cuarentena, ¿a qué te has dedicado? pues, ¿qué has aprendido? ¿Cuáles han sido tus nuevos dotes que has, que has practicado en esta cuarentena que vivimos todos, no?
1: Bueno, te decía desde el principio que la cocina es algo que me está empezando a entusiasmar, me gusta, me, me, me encanta prepararme a mí mismo mis cosas, cosa que antes no hacía, pero para nada. Además de eso, también estoy haciendo algunas otras cosas. Estoy escribiendo una película, estoy muy contento en ello porque yo estudié comunicación social antes de ser actor, y tenía ese, ese pendiente, ¿no? De escribir mis propias cosas, de dirigir mis propias cosas y estoy en ese proyecto ahora, ¿no? no nada más estoy, llevo, llevo la mitad de un guión y además de eso voy a, hacer, a producir un cortometraje muy pronto con mi hermano. Eh, es, es, es buscar lo mismo que hemos hecho toda la vida simplemente con las, nuevos, las nuevas herramientas que tenemos. Ahorita tenemos las redes sociales y las voy a utilizar, ¿no? Mientras las empresas grandes de televisión no me llamen, utilizaré esto. Otra cosa que aprendí también fue la guitarra que le empecé a dar... Eh, un poco hace año y medio, dos, y ya está empezando a sonar más bonito. no Eso también me estimula muchísimo porque tiene que ver con el arte, pero también con la paciencia y la dedicación que le pongas a las cosas. Es decir, cualquier cosa que se te antoja en esta vida, puedes llegar a dominarla si le echas ganas y te pones en ello. no Si te disciplinas y vas practicando con entusiasmo, tarde o temprano te convertirás en alguien bueno, por lo menos haciéndolo. Y eso satisface muchísimo. Son las cosas que más o menos se he ha hecho ahorita en esta pandemia, más lavar platos. Lavar platos es algo inacabable.
0: Gabriel, esa es la parte que a todos los que cocinamos no nos gusta lavar los platos pues. y para pasar a que nos hables un poquito en detalle de, de, de todas estas cosas que has estado haciendo, quiero que nos digas qué plato te sale maravilloso cuál plato has aprendido a cocinar así que nos puedes dar tu receta propia
1: no, todavía no, y menos a ti o sea, por favor, ahí estoy un gente profesional de la cocina yo nada más dije que es la forma que me estaba acercando pero bueno, en fin ya el simple hecho de saber que, que las carnes se, se, se cocinan a diferentes temperaturas, que, que la verdura tiene que tener un, un tipo de cocción distinta, que cuando los mezclas deberías preparar algo antes, porque si no, no tienes el sabor exacto, preciso, ¿no? Pues ese tipo de cosas las que descubriendo ahora. Cómo hago un pescado al mojo, que, que, que me sepa rico, que me seca sabroso, y que tenga exactamente el, el, el nivel que requiere la cebolla, por ejemplo, también o, la, o el ajo frito. ¿Cómo logras esa, esa, esa perfección? Y es solamente con experimento y error, es la única forma, ¿no? Entonces, desde picar el ajo así finito, 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 y freírlo finito, hasta la cebolla, etcétera, etcétera, eh, todo eso es un proceso que, que vas descubriendo haciéndolo, porque te lo pueden decir, ¿no? He visto algunos tutoriales en YouTube, pero... Hasta que no estás oyendo, incluso siento ahorita que la cocina también es de oído, no nada más de olor y de, de sabor. Siento que tú estás friendo algo y el puro del sartén ya te está dando si te está pasando de, de tueste o no. Me, me gusta, me gusta la cocina, me gusta todo lo que estoy descubriendo con mis cinco sentidos en ella, ¿no? Sí,
0: pero y a, también nos hablabas algo que yo creo que es sumamente importante y el cual me gustaría que tú lo digas a las personas, de que quizás antes no lo hacíamos porque, claro, estábamos corriendo, trabajando, pero la importancia de preparar los propios alimentos cada persona, no solamente por degustarlos ni, ni, ni comerlos, sino porque también la importancia de cuidar nuestra salud, ¿no?
1: Sí, y es como una especie de ritual. Hay, hay mucha gente muy mística, en Oriente sobre todo, que dice que comer, es un milagro diario, es un milagro, porque bueno, es lo que nos mantiene vivos. Entonces, preparar las cosas con amor, yo siento que también te va a dar ese amor, te vas a comer ese amor, vas a disfrutar eh, paso a paso, no nada más a, a, cuando lo preparaste, sino cuando lo estás asimilando en tu cuerpo. ¿Sí me explico Me parece que es una cuestión también espiritual, es una cuestión que te da una cercanía contigo y con lo que te, te enriquece, ¿no?
0: Definitivamente que sí, eh, yo, he conocido, eh, yo he entrevistado a muchas personas y una vez que me acuerdo que entrevisté a alguien muy importante que hablaba de toda la, la importancia de la alimentación, pero sobre todo de la importancia de comer lo, lo natural, pero pelarlo, por ejemplo, decía, la naranja no es igual que te la den picada y trozada, es pelarlo con las, tus manos, que tus manos, pues esa energía conecte para que te sí. alguien... Entonces, Ella habló mucho hasta de, de lo que comías, de los vegetales, que la importancia de que los alimentos tengan, pues, tus manos ahí, ¿no? Era muy importante, decía.
1: Sí, incluso hay gente, por ejemplo, que antes de comer, a la hora que da las gracias por los alimentos, le ponen las manos encima, nada más, así como... Una especie justamente de absorción de energía o a lo mejor de, de entregarle un poco más de energía a esos alimentos. Y sí creo que cuando los preparas conscientemente, conscientemente también estás enriqueciéndote a ti. Sí, sí, sí creo absolutamente en ello, Marlene
0: Así que, pues imagínate que para eso, pues pueden seguir las cuentas ahí de Gabriel Porras en Instagram y vamos a ver, pues, que vemos alguna, alguna preparación. Y obviamente, me encanta que me hayas dicho que, que ya estás cocinando, que estás preparando tus propios alimentos, que yo creo que es muy importante, obviamente, en estos tiempos. Siempre decimos, ahora todo cambió. Pero hablando de todo lo que cambió y de esta nueva normalidad, vamos a decirlo así, pues sabemos que este programa sale desde la ciudad de Miami, tú vives aquí igual que nosotros. Así que cuéntanos cómo está la industria, pues, obviamente, de la televisión, del teatro y todo. Nos gustaría que nos digas para las personas que nos ven, no solamente aquí en Miami, sino en Estados Unidos y en el mundo completo, que sepan la situación que se está viviendo, porque no es igual que yo lo diga a que lo diga Gabriel Porras, obviamente.
1: ¿no? no, bueno, ahorita todos somos, creo que estamos todos en, en la misma situación. Ya es una cuestión global. Eh, no creo que haya ningún solo país que se pueda sentir libre, ¿no?, ya en cuanto al COVID eh, nos está frenando a todos obviamente ya se están abriendo cosas porque tampoco es posible frenar la economía de esa manera nos vamos a morir todos es, es muy delicado pero estas reaperturas paulatinas poco a poco me parece que son pues son se tienen que hacer, tenemos que volver a una cierta normalidad, aquí la industria lo que me preguntas está muy golpeada es decir, nunca ha sido Miami un, un lugar donde se produzca demasiado nunca pero ahorita está peor que nunca. Sé que se hacen muchos videos de, de musicales, eso sí, muchos videos musicales. Telemundo está haciendo una novela, bueno, ahorita, ahorita no, pero va a arrancar una novela. Pero antes Telemundo hacía cuatro al año, cinco al año. Ahorita hace, si bien nos va a hacer una o dos al año. Entonces no hay oferta de trabajo, no hay. Los teatros están cerrados completamente. Entonces tampoco hay opción de, de inventarte un, un proyecto tú solito y llevarlo, porque pues no hay teatros. Hay ciertos estímulos que el Estado ha estado dando, pero son muy bajos para personas como yo, por ejemplo, que, que digo, me dan una, un solo estímulo por, por todo el año y pues no, no alcanza para nada. ¿no? O sea, son, son muy chiquitos, muy, muy chiquitos. Y mira que yo no soy muy gastalón, yo soy bastante prudente a la hora de gastar, pero sí tengo que empezar a producir y desgraciadamente todavía no se puede. ¿no? Aquí en Miami no. Eh, sé que la Ciudad de México ya se está reabriendo un poquito más, que es mi esperanza ahora, ¿no? O sea, que me llamen de por allá porque mmm, allá hay un poquito más de opciones de trabajo, muchas más. Sé también que Los Ángeles eh, se está ya reabriendo a las series y demás, pero ahí es un, un mercado que todavía no logro entrarle con todo. Entonces, pues esperar, ¿no? A pedirle a Dios que en algún momento ilumine mi camino y me deje otra vez regresar a los escenarios. Y si no, algo haré. O sea, yo no me voy a quedar por ahí sin hacer nada. Eh, sin embargo, creo que es un momento muy difícil, no para mí, para el mundo entero, para toda la gente que está en mi profesión, o sea, veo un montón de compañeros míos abriendo canales de YouTube, buscándole la manera o aquí o allá para poder expresarse. Les aplaudo el esfuerzo. Eh, hay unos mejor preparados que otros. Yo intenté también. He estado intentando el canal de YouTube. Me doy cuenta que es complejo y que tengo que echarle más cabeza todavía para poder realmente captar todo lo que yo quiero captar. Porque no es tan sencillo. Porque la gente te decía, no, pues ármate tu canal de YouTube y ya está. Ajá. Ya no, está. no. ¿Y qué vas a decir? ¿No? ¿Y cómo, cómo lo vas a producir? Y, ¿Y qué temas vas a tocar? No es tan sencillo, no es tan sencillo, hay que trabajarle, estoy en eso, no voy a cejar en el intento, voy a, voy, a seguir, voy a seguir intentándolo, pero pues digo es un proceso también de aprendizaje porque yo nunca había hecho un canal, entonces a prueba y error también como en la cocina encontraré mi punto medio y ojalá que algún día pueda darles hasta recetas de cocina o lo que sea en mi canal, no ya veremos, ya veremos para dónde va.
0: No, pero tú no es muy creativo y obviamente y adicional a eso, pues te conoce eh, todo, yo creo, no solamente Estados Unidos, el mundo completo, obviamente. Mira, acá tenemos mucha gente conectada, quisiéramos leer todos los saludos que tenemos, pero se nos hace un poquito, va a ser un poquito imposible, pero eh, obviamente también está Gabriel Porro del Club de Fans, Sandra Mancini, Sebastián, te Así mandan saludos, bien. dicen que quieren probar, que todo el cariño, Rosa y Durante, y muchas personas más que hemos estado poniendo ahí, obviamente, todos los que escriban, vamos a ir subiendo sus
1: Incondicionales y las amo con toda mi alma, las dos que mencionaste, los tres que mencionaste, Sandra, Rossi y Sebastián, son, son mis, mis incondicionales, más otras, ¿no? O sea, tengo un montón de gente que me sigue. De, de muy muy buena gana y yo estoy muy contento con todos ellos en Nueva York en España, en Italia, en Argentina, en México por supuesto, en Perú, en Ecuador tengo un montón de amigos por todos lados y de gente que me sigue y se lo agradezco profundamente si creen que yo digo algo bueno, gracias
0: y también aquí tiene saludos de Paraguay y de Argentina a muchas personas que están conectadas, también gente de Perú obviamente eh, Bexabé Sánchez, bueno y mucha gente más Zúñiga, Marlene Zúñiga que está aquí en la ciudad de Miami y mucha gente que está en Miami que también siempre les mandamos saludos y obviamente comiencen a compartir y si no están aquí no importa, pueden darle el premio quizás a alguien que conocen que vive en la ciudad de Miami y se gana esa cena maravillosa en este restaurante ¿No de puedo el... participar también. Claro que sí, claro que sí, acá es la tarea. Pues obviamente nos emocionamos al tenerte aquí conversando y todo, y no hemos mandado a hacer la tarea que siempre mandamos a hacer. Ya que estamos conectados, pues todos tienen que comenzar a compartir el programa en ese momento. Vayan a nuestra página, pues los que están conectados a través de YouTube, perfecto, lo pueden compartir los que están conectados a través de nuestra página de Facebook Live, tienen que ir al share y comenzar a compartir, eh, taggear a tres personas, poner un comentario y de esa manera pues, vamos entrar a este concurso maravilloso de poder ganar una zona en el restaurante Bandeja Paisa. Y también ya saben que regalamos premios en cash, Gabriel. También regalamos 100 dólares en cash todas las semanas y hoy en la noche tenemos los ganadores ya de esos 100 dólares cash. Así que, bueno, con la bendición de Dios estamos ahí contentos con todos estos premios. Qué bueno. Eh, Qué bueno. Háblanos un poquito ahora, pues sabemos que estás haciendo eh, una película, estás escribiendo. Cuéntanos algo de eso que, que me enteré por ahí, un pajarito me lo dijo.
1: No, bueno, eso, justamente eh, reinventándome, redescubriéndome. Yo tengo, siempre he tenido la facilidad para escribir. Eh, tengo muchas cosas que sé hacer, pero no las había digamos, exprimido al máximo porque tenía mucho trabajo como actor, o se saltaba de una producción a otra, viajé muchísimo de los últimos 15 años de mi vida, viajé, o sea, me la pasaba en aviones y, y trabajando, trabajando mucho. Entonces, no había tenido el tiempo para enfocarme en, en, en otro arte, que es la escritura, que es un arte verdaderamente complicado y difícil, no cualquiera tiene esa, esa, esa vocación, eh, ahora que me enfrento con las páginas en blanco, digo, ay, Dios mío, crear todo lo que has aprendido durante todos estos años. Tengo años haciendo novelas, seis películas, lo que sea, y tengo claro dentro de mí lo que es el concepto de cómo contar un cuento, cómo contar una historia. Y es lo que estoy haciendo, lo cual no quiere decir que es muy fácil, ¿no? Eh, lleva su tiempo, lleva su proceso. Dicen los que saben que un buen guión tarda a mínimo un año o dos en realmente cocinarse, porque el proceso de escribir es reescribir. Es hacer una prueba, mostrarla, porque además tienes que mostrarlo, porque tiene que ser entendido y entendible para el público, porque finalmente la idea es que el público reciba todo ese cuento, ¿no? Y, y lleva todo un proceso de creación. Estoy muy, muy contento con él, muy contento, siento que voy muy bien. Las personas, las pocas personas a las que les he dado a leer lo que, lo que llevo, están muy entusiasmadas. Me dicen todos que siga adelante y por ahí voy a darle. Quiero estar pensando en la vida, así pues del otro lado de las cámaras también, ¿no? Que originalmente también había sido mi idea, producir, dirigir, sobre todo dirigir y escribir, No es lo que más se me antoja, eh, y lo voy a hacer, lo voy a hacer tarde o temprano, y eso es otra de las razones por las cuales le agradezco esta pandemia que me haya dejado este tiempo para poder mm, enfrentarme de lleno con este nuevo oficio que estoy tratando de hacer. Sí,
0: yo creo que, pues, obviamente, ta, te hemos visto en tantas novelas en los últimos años que imaginamos que no habías parado en ningún momento. Y, bueno, esta cuarentena, vamos a decir así, no te cayó tan mal porque pudiste ver las otras cosas que querías hacer y no podías desarrollarlas por falta de tiempo, como todo el mundo ha venido viviendo en los últimos años, ¿no? Eh, Gabriel, pero nos hablaste un poquito de México, nos hablaste un poquito, piensas, irte para allá, o, ¿O quedarte aquí? ¿Cómo? cómo no, no, lo... o sea,
1: mi casa está aquí en Miami, o sea, yo de aquí no me muevo, ¿no? Aquí este, este es mi centro, pero México es, digamos, la plaza que considero, pues tengo más oportunidades ahorita para regresar a trabajar, ¿no? Es, es un lugar donde se produce mucho, eh, tengo muchos contactos allá, soy mexicano, entonces aspiro, ¿no? Por lo pronto a que tal vez en mi patria me, me den chamba, porque aquí no hay, entonces, este, o al menos para mí no hay en este momento, entonces, digo, esa es la idea de México, no es que, que tenga claro algo, ¿no? Todavía no tengo nada claro, eh, pero es el lugar donde más castings me llegan para hacer, ¿no? Si me llegaran de otros lados, también lo haría. Me encantaría trabajar en España, por ejemplo, siempre lo he dicho, me fascinaría trabajar en España, me fascinaría trabajar en Los Ángeles o en cualquier otro lado. A mí me gusta trabajar, donde sea está bien, pero creo que México, por ser mi patria, pues es el lugar más factible, ¿no?
0: y pues Los Ángeles, a nosotros nos gustaría verte en Los Ángeles como tú dijiste pues para que, para que sigas quedándote aquí en Estados Unidos y yo creo que se va, se, va, se va a lograr, tú verás que sí con el favor de Dios, todas Amén. estas cosas van a, van a mejorarse de alguna manera pues por lo menos ya estamos viendo como se dice algo de luz, porque pues no había, acá sobre todo en Miami no, no avanzábamos, no pero ya el lunes...
1: Ya, ya el 50% de los restaurantes, de la capacidad de los restaurantes abierta ya me parece que es un poquito más Ojalá que no vaya a haber un rebrote como la vez pasada y ojalá que las cosas estén bien, porque yo también ya estoy harto de estar aquí encerrado. Ya quiero abrazar a la gente. Eh, de pronto, ayer tuve un pequeño trabajo, una cosita de nada y toda la gente con tapabocas y todo el mundo así haciendo para allá nadie se saludó de beso, nadie se despidió de beso sí, sí, sí. y yo mierda, perdón pero miércoles a mí me, me gustaba mucho eso de, de saludar a la gente bien con la claro. decían incluso antes yo me acuerdo que hubo una época en que decían que era importante, se ha dicho toda la vida que es importante darte varios abrazos al día porque eso de, de transmitir energía de esa manera te llena, te llena te, te, te propone te, te invita a ser mejor, no mejor ser humano y ya quiero que se acabe la pandemia para poder abrazar, para poder comer, para poder ir a donde se me dé la gana, ¿no? que también me hace falta un poco. Que
0: hace, que hace falta ese calor humano a todos. Yo creo, nos ha afectado en esa parte mucho, porque no vemos cuándo acabe de, de, de terminar todo esto, pero también tenemos que acostumbrarnos de alguna manera y cuidarnos mucho, que es lo más importante. Sigue entrando, muchos saludos. Alguien nos preguntó y me pareció que, vamos a hacer esa pregunta, ¿qué género estás escribiendo Gabriel? Si se comedia. puede saber, dice.
1: comedia es una comedia, es una comedia, es, es el personaje se parece mucho a mí, el, el protagónico, pero no soy yo, está basado obviamente en muchas de mis experiencias, es un actor, pero eh, les va a gustar, es una comedia, es una, lo que le pasa a este, este hombre que se cree un poquito más de lo que de la cuenta y siempre ser vanidoso cuesta, te pone en tu lugar, es más o menos la idea, ¿no?
0: Pero tú nos dijiste que más o menos un guión como un año, pero con pandemia quizás un poco antes, ¿no? Porque hay más tiempo o no.
1: No, yo creo que, o sea, la, la primera versión lo va a terminar en 15 días, más o menos. 15 días, tres semanas, la primera versión ya la tengo. Pero de la primera versión a la que realmente se va a filmar, a lo mejor pasa un rato. Si me explico, es que hay que dejar que las cosas... Pareciera, uno, uno cree que, que todas las ideas van a salir y van a estar perfectas desde, desde, un, desde, un, desde un inicio porque tengo la experiencia, porque tengo los conocimientos, porque es, pero no, no es tan sencillo. Hay que ponerlo a prueba, hay que someterlo a muchas eh, interpretaciones, es decir, que gente, la gente lo lea y entonces ya podamos decir, pero en dos, tres semanas tengo, tengo el primer draft que se llama, lo tengo listo en tres semanas. Ya después, el final, no te lo puedo asegurar, pero en tres semanas está listo mi primer guión.
0: Uh -huh. Wow, ¡Qué maravilla! Mira, acá alguien también nos dice, ahora mismo en Paraguay estamos viendo la novela corazón valiente eh, mm. donde, estás, donde tú eres el verdugo y, la, y su chaparrita salvaje me encanta la novela, dice, no, Yo no soy el verdugo. ahora está en busca del verdugo, no, estás en busca del verdugo
1: ¿no? ah, sí, en busca del verdugo, sí lo creo <risa> sí, que lo interpreta muy bien este actor colombiano, que es una maravilla que se llama, ay Dios mío, se me fuerte el nombre, pero es buenísimo, el condenado ah ¡Uh! sinceros, no hay paraíso el Gregorio Perniá Gregorio Perniá Qué buen actor ese cabrón, es el que hacía el verdugo. Muy buen actor, el colombiano ese. Y buena persona, ¿eh? una buena bestia. Extrañas
0: ¿eh? los, que... los estudios de grabación.
1: Pues extraño el trabajo en general, sí. En los estudios de grabación, en el, en el teatro, en las locaciones, en donde sea. Sí, el trabajo sí lo extraño, no te lo puedo negar. Sin embargo, me, 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 me entretengo muy bien acá en casa. Créeme ¿eh? que me la paso días y días y días escribiendo con la guitarra haciendo limpiando mi casa, porque es otra de las cosas que también eh, hago con mucho amor <risa> no cuidar mi casa yo siempre he considerado que cuidar tu espacio es un reflejo de tu mente no si tus cosas sí. están ordenadas, también tu mente está ordenada y entonces puedes empezar a proponer si estás desordenado desde el espacio pues estás desordenado acá arriba y mm, no puedes lograr nada entonces eh, sí extraño, no hay duda, extraño pero también también creo que, que, que puedo vivir sin eso siempre y cuando tenga algo que hacer ¿no? Y, y dinero para vivir porque también se necesita
0: claro que sí, sobre todo aquí en Miami Gabriel, háblanos, ese cuadro que tienes atrás pues me llama mucho la atención, es muy sensual ese cuadro es eh... un
1: póster de una obra de teatro que yo hice que se llama El tranvía llamado Deseo una obra muy famosa, realismo norteamericano Tennessee Williams es el autor y la hice bajo la dirección de Lily Vega una directora cubana muy muy talentosa con una compañía que se llama El Ingenio Teatro a la que pertenecí durante algunos años aquí en, en Miami Estuve trabajando con ellos durante cuatro años, más o menos. Hicimos muchos montajes, entre ellos, el tranvía llamado Deseo. Y esa espalda y ese culito es mío. Oh,
0: eh, oh, así que ya ah, lo saben, lo tienen ahí. Para las personas que están conectadas, <risa> lo tienen ahí. Un cuadro que llama mucho la atención, muy lindo, además. ¿no? Sí,
1: abajo a la derecha, bueno, no sé, a mi, a mi derecha, no, de este lado, aquí abajito, esta es una actriz peruana muy buena que se llama Diana Quijano, que hacía Blanche Dubois, <risa> genial. Y la que está engarzada conmigo es Rosalinda Rodríguez, una compañera mía de toda la vida como actriz y con quien voy a seguir trabajando. De hecho, hay un personaje en mi película para ella porque la considero una gran actriz.
0: ¡Qué maravilla! Mira, acá hay otra persona que dice, aquí es una... ¿Dónde está? Acá me gustó esta pregunta. ¿Un, ¿Un monólogo sobre tu vida de qué sería? ¿De drama o de humor?
1: Comedia, 100%. La gente <risa> piensa que, la, que, que el drama, la tragedia, eh, son pues los verdaderos sentimientos humanos reflejados al máximo. Sin embargo, en la comedia también están esos sentimientos humanos al máximo, simplemente es un ángulo un poco más optimista, el que los ves, lo ridiculizas un poco para que ese mismo vicio de carácter que tiene un ser humano que lo lleva al fracaso, por decir, en el caso de mi película, la vanidad lleva a mi personaje a cometer muchos errores. Bueno, pues eso también es un aprendizaje, ¿no? Y justamente es lo que tienes que lograr cuando haces este tipo de cosas.
0: Gabriel, eh, no, acá también nos preguntan mucho, ¿qué te gustaría dirigir? Pues novelas, películas o series
1: Yo creo que las novelas ya están en extinción o sea, sinceramente, quedarán una que otra por ahí pero me parece que están en extinción y nunca fueron mi, mi, mi plato preferido, por lo uh -huh. repetitivo ¿no? o sea, las novelas son buenas porque me pagaban muy bien, pero son muy repetitivas, tienes que contar en 120 horas lo que puedes contar en dos si ¿Sí me explicó? Porque la historia, en 12 horas cuentas, la historia se entiende. Pero ahí la tienes que, así como echarle agua al caldo, como hacemos cuando no tenemos mucho dinero, que le echas más agua y más agua al caldo. Y eso es lo que hace una telenovela. Es muy difícil de hacer, pero creo que por lo mismo ya no está siendo tan del agrado de la gente, aunque todavía hay gente que le gustan. Pues las series que son más cortas, que son eh, con, con, con problemas y conflictos que se reducen mucho, creo que tienen más ponche en este momento pero a mí lo que más me gustaría dirigir es cine, <ríe> una película nada más, dos horitas sería ideal, pero dos horitas con mucha potencia, con mucha fuerza, no tanto, no tan largo, sino más concreto, ¿no? es lo que a mí me gustaría.
0: ¿Y dirigirlo? ¿Y tú, y tú ser el personaje también o con otra claro. persona?
1: No no. No, 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 yo no, por ejemplo, en mi película yo no la quiero, yo no, yo no quiero actuar, quiero dirigirla, pero yo no quiero actuar, de hecho el personaje lo hice 10 años más joven que yo, 15 años más joven que yo, para que lo tenga que hacer alguien más, no yo, yo, ¿Y, Azor, ¿Y has ah,
0: pensado en algún actor que te gustaría para tus películas?
1: Pues para este en particular, de, de los mexicanos, se me, antoja, se me antojaría, pues, Mauricio Ockman podría ser, o Chaparro este, Omar Chaparro, que es muy simpático, podría ser, alguien por ahí, de, 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 alguien que tenga buen, buena viscómica. Si Eugenio Derbez tuviera 10 años menos, sería ideal para Eugenio Derbez. Si tuviera sí. 10 años menos, pero está un poquito ya, ya, ya no, porque pues, desde mi edad más o menos, ¿no? pero es por ahí, pero es comedia, comedia, yo, yo le tiro a la comedia porque nos invita a reflexionar a través de la risa, ¿no?
0: Y cuéntanos un poquito, eh, pues, acá dicen dos horas intensas, qué bueno, creí, creí el teatro, siguen preguntándote del teatro, ¿qué piensas del teatro, bueno, aquí en la ciudad de vivimos, en Miami? Porque obviamente el mundo está también distinto, pero aquí en Miami, ¿qué piensas que va a pasar ya la novela está en extinción y el teatro que costó tanto este, trabajo,
1: Gabriel. Tiene años en extinción y a lo mejor el COVID termina por darle la estocada final. Ojalá que no, ojalá que yo me equivoque. Pero el problema es que si no se consigue una vacuna pronto, el teatro está condenado por lo menos en dos años a no tener la capacidad del 100% y un teatro que no tiene una posibilidad de llegar al 100% pues no se puede sostener. Un, se paga muchísimo dinero por una infraestructura de esa naturaleza, se paga muchísimo dinero por mantenimientos, y si no tienes cómo recuperarlos con el público, pues estás destinado a, a, al fracaso, ¿no? Ya de por sí estábamos perdiendo muchos espectadores porque el teatro es caro. O sea, el teatro salir, tienes que pagar el boleto, el de tu pareja, la cena, el estacionamiento, se vuelve ya cada vez más complicado. Entonces, no, 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 hasta ahorita no, no le veo nada así como positivo, pero pues ojalá que una vacuna rápida arregle las cosas y podamos estar en una realidad como la de antes, pero no se ve bien, ahorita no se ve bien
0: ¿Y qué piensas eh, de estos teatros, de alguna manera estas obras que están haciendo virtuales?
1: Pues no, no, no va a funcionar a la larga, bueno mi hermana me enseñó uno del, del Globe, eh, no sé, de una, una compañía de, de Inglaterra no me acuerdo si era la Royal o el Globe Theater. no, no recuerdo exactamente cuál de las dos estaba muy bien realizado pero ya es otro medio, ya, te, ya implica la cámara, ya implica otras cosas. Y si no tienes a alguien bien en la cámara, si lo pones nada más de lejos, vas a perder toda la esencia. Porque el, el chiste del teatro es tener al actor ahí y percibir sus emociones, no a, a 20 metros a más, a más distancia, percibirlo ahí, toda la energía que está derrochando. Y, y ya cuando lo haces virtual, pues va a tener mucho más que ver con el cine o con otras cosas porque tienes una cámara de por medio. No vas a tener ahí a la persona, ¿me explico? Entonces... Y está bien el esfuerzo, me parece que es súper super loable, súper aplaudible, pero no sé tampoco si va a ser la respuesta, no sé, no sé cuál va a ser la respuesta de verdad para, para, para el teatro, aunque no se ve bien, no se dé bien.
0: Y entonces, pues como todo está tan afectado, pues eh, me imagino que también hay muchas producciones pequeñas, ¿no? Que el, el mismo director hace, produce, dirige, prácticamente hacen todo. ¿Qué piensas de estas producciones? Vamos a decirle, eh, chicas, ¿no? Que no son como esas producciones grandes. ¿Qué piensas que van a.?
1: No, qué bueno, qué bueno. Es, es la única manera de poder trabajar, o sea, insisto, uno tiene que empezar por cosas chicas porque es lo que nos, nos alcanza, ¿no? O sea, yo me encantaría producir mi película, pero necesito varios miles de dólares para hacerlo y pues no los tengo. Entonces, poco a poco, por eso voy a empezar con un cortometraje, ¿no? Que no me va a costar tanto, que es muy sencillo, nada más tiene una locación y así. Y creo que esta gente que hace cosas chicas. Yo le aplaudo muchísimo porque luego se van a convertir en grandes. Tienes, tienes que empezar por algo, no quedarte quieto. Y aunque sea algo chiquito, no importa. Si lo haces con el corazón y con la inteligencia, no puede resultar algo bueno. Sí, los aplaudo. Muy bien.
0: Aquí nos describen gente a través de los grupos. Dice Gente en Perú dice, si tuvieras un contrato en Lima, ¿y vendrías para acá?
1: Por supuesto que sí. Yo me, cuando estuve casado con, con Sonia Smith, ella me decía que estuvo, no me acuerdo si América TV se llamaba, algo así. Sí,
0: América TV, sí.
1: Ella estuvo creo que por ellos, muchos años y o un par de años una novela y me decía que se la pasó increíble, que comió delicioso y que Lima es genial. Sí, claro que me gusta, me encantaría irme a Lima por supuesto, a donde fuera. Luego con trabajo, a donde sea me voy.
0: Así que ya saben, pueden seguir con todas sus ofertas de trabajo, que ahí Gabriel está dispuesto, está en la ciudad de Miami, obviamente, así que pues lo que quiere es tu público, te quiere ver, dice, donde sea, en pantalla chica, grande teatro, pero te seguimos y queremos tenerte, dice.
1: Sí, eso yo, sí. también, yo también los quiero y gracias por estar conmigo, gracias una vez más porque me apoyan hasta en las horas más raras del mundo, ¿no? Sean las 2 de la tarde, sean las 2 de la mañana, siempre están ahí y eso se los agradeceré siempre, 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 siempre.
0: Gabriel, ¿y hoy día ya almorzaste o vas a almorzar recién?
1: ahorita ya voy a hacerme la comida, voy a preparar ya ahora, ahorita que terminemos, justo voy directo a empezar a hacer, hoy voy a hacer <ríe> picadillo.
0: Vas a hacer picadillo, de pavo, de, de, de carne pavos. regular.
1: De carne regular.
0: De carne regular, ¿y con qué lo vas a acompañar? Pues ya dinos de una vez. Sí,
1: un arroz que ya me queda divino. Fíjate que yo, yo envidiaba mucho el arroz de mi abuela, porque el arroz de mi abuela nunca nadie lo va a superar, ¿no? Y el otro día no llegué, pero por lo menos dije, ay, mi abuela estaría orgullosa de mi arroz. Me quedó re bonito. <risa> Me quedó Mira, bueno. <risa> mira acá bueno, te saluda. Te... alguna ensaladita, Albert, unas papas, seguro. Las papas son imprescindibles en el picadillo <risa>
0: Corrito. Mira, acá te saluda Elio González. Pues ella dice, saludos, mi querido Gabriel. Soy tu fan número uno. Saludos desde Ceviche. Ella es la dueña del restaurante, ¿eh? Saludos del Ceviche de Cielo, eh, el restaurante. Dice que tuvo el honor de tenerte un día ahí en su restaurante.
1: Buena, es que yo voy mucho a los restaurantes peruanos porque, bueno, iba cuando se podía porque me no, gusta claro. mucho la, la comida peruana, mucho, mucho. Y la colombiana también, ¿eh? No te creas. Ay, no, la bandeja no. paisa también me encanta.
0: No, la bandeja paisa no. Yo el sancocho, yo solamente cuando había Carolina yo dije el sancocho. Ya yo la veía y veía sancocho. No, me imagino
1: que... Iba. Me gustan, de, de las sopas de ellos me gusta el ajiaco, que es más de espeso. Me gusta mucho. Ajá.
0: Aquí nos siguen saludando, la gente está pues ya está con hambre, dice las personas que quieren ir a probar ese picadillo, dice esa receta debe ser sabrosísima, pues un día vamos a hacer pues que tú cocines en vivo, vamos a ayudarte con algunas cámaras y que hagas una, una, una preparación allá tú en vivo, nosotros aquí desde el estudio, ¿qué te parece Gabriel? Un día, venga, cocinando. Venga,
1: venga. Un, un día, un día que me sienta más capacitado, cuando ya sí. me sientan completamente confiado que me va a salir muy bien, pero me va a salir bien. Vas a ver. Claro que
0: sí, claro que sí, como te quedó ese lomo saltado que te quedó riquísimo.
1: <risa> bueno, Después... tú hiciste toda, casi todo. Nomás me decías qué hacer y yo lo hacía. <risa> Pero este... en México se dice, el ayudante de cocinero se dice pinche. Y yo soy un buen pinche.
0: Qué bueno. Y el pisco, el pisco delicioso, también te quedó el pisco.
1: No, el pisco, el pisco, para ponerse una borrachera divina. Riquísimo, riquísimo. Aquí me la producción
0: la producción dice que extraña el día ese porque no solo tú tomaste pisco todos bebimos pisco y pues estábamos contentos ese día bebiendo el pisco ahí delicioso cuéntanos un poquito y preguntamos qué era mejor el pisco o el tequila y ganó, ganó el tequila, ganó el tequila no ganó el pisco en ese día, pero bueno
1: no, bueno, o sea, a mí como, o sea, es que el pisco para que me guste tiene que ser sour, o sea combinadito, así solito a mí no, no me late mucho como sabe, en cambio el tequila me mata como sabe, quizás es por mis raíces aztecas, no sé pero, pero me gusta mucho cómo sabe el tequila. Y el pisco me gusta mezcladito ¿no? O sea, pero es más difícil, hay que hacer.
0: Ahí nos preguntan, ¿qué lleva esa bandeja, Paisa? No se preocupen, que en breve Carolina va a decir qué lleva esa bandeja. Sí, ya, ya
1: se van con ella, ya se van con ella, porque también es hora de que Carolina la entrevistes, oye, no seas mala onda.
0: No, ya va, Carolina. Lo que pasa es que tienen mucha gente que le está preguntando, pero nada, tienen que seguir a la página, ahí está, en Instagram, arroba Gabriel Porras TV, es la cuenta oficial de nuestro querido Gabo, que está con nosotros esta tarde, maravillosa, siempre es un placer entrevistarte a ti, conversar, pues hablar de un poco sí. todo, también, sobre todo, de saber lo que está pasando, pues, también en el rubro artístico, ¿no? Tú que estás muy de cerca con todo esto y sabes, pues, de alguna manera... No hay mucha noticia buenas, vamos a decirlo así por ahora.
1: No, no hay noticias. No, te digo que he visto muchos compañeros armando canales de YouTube buscando por todos lados porque pues no hay mucho. Pero no es, eh, no es un mal de unos cuantos, es un mal global en este momento. Entonces, como dicen en México, mal de muchos, consuelo de pendejos, pero pues, no nos queda otra más que esperar a que las cosas mejoren, a que los gobiernos encuentren una solución a todo esto. Es decir, la cura, los científicos más que los gobiernos que los gobiernos paguen al científico correcto para que esta vacuna pueda estar para todo el mundo y podamos regresar a esta sociedad de amor en donde nos podíamos abrazar y nos dábamos besitos para saludarnos.
0: Así es. Así que, bueno, a la gente que está conectada, mucha gente que está conectada, queremos decirle que compartan, a mucha gente que también está en Miami, que compartan para que ganen esa cena maravillosa, obviamente, aquí en Riconcito, Paisa número uno o Bandeja Paisa, así que, eh, Gabriel, de verdad que siempre es un placer tenerte, como te dije, quiero tenerte en la cocina, tú allá y yo acá cuando estés preparado, cuando tú digas. pero igual, lo que tú prepares te apuesto que lo que tú le eches, lo mismo la gente lo va a hacer, porque eh, la, a la gente en realidad lo que le gusta, pues, es ver eso, ¿no? El artista como tal, pues, en todas sus facetas, así que yo creo que de verdad, este programa de cocina, recordándolo, te quedó muy bien, yo creo que si hicieras en tu canal de YouTube algo de cocina,
1: mi hermano tiene una idea buenísima para eso, ojalá que lo vamos a apoyar, va a salir, va a salir, tarde o temprano va a suceder y haremos esas recetas. Estamos, estamos fraguando cosas para poder dar más opciones en YouTube también, ¿no? Para tener más contenido y que la gente no se quede nada más cinco minutos, sino que pueda pasar más tiempo con nosotros. Pero ahí van, son ideas que están ahorita floreciendo y poco a poco llegarán a su madurez, ¿no? Poco a poco.
0: Pero te queremos ver, así que ya nos adelantaste alguito, así que por favor espero que me inviten cuando ya tengan Lo todo que... este bien cocinadito, yo voy con mi toque peruano de todas maneras para allá, para ver qué, qué, en qué aporto, pero de verdad vale. que Gabriel, eh, pues queremos verte pronto, pronto, esperemos que ya Dios mediante todo esto de alguna manera acabe y queremos verte como dijo ahí un fan tuyo, en cualquiera pantalla chica, mediana, grande, teatro pero queremos verte.
1: Amén que así sea, que así sea, verdad, muchas sí, gracias sí. por la invitación, gracias por la entrevista eh, ya estamos pendientes para, para la siguiente rueda con, con la comida o lo que sea, y pues muchas gracias Malín, una vez más, te mando muchos besos eh, y bueno, que Dios nos bendiga a todos
0: que Dios bendiga a todos, verdad Gabriel, y verdad, como te digo de corazón te lo decimos, que pues esperamos verte pronto, pronto, pronto pronto donde Dios te vaya a poner, pero que te ponga de repente nos das, nos das el, la, la primicia y te vemos ya en Los Ángeles así que uno nunca sabe, uno gracias. nunca sabe. Gracias gracias Gabriel, bendiciones y que compartan todo el mundo el programa porque hay mucha gente que está compartiendo para que se ganen esa cena maravillosa. Pues gracias Gabriel. así gracias. que
1: bendiciones, a bendiciones
0: todos. y nos vemos, gracias. Nos vamos pues con nuestra querida Carolina de Bandeja Paisa. Hola Marilín, ¿cómo estás? Feliz, feliz de tenerte con nosotros aquí esta tarde, pues ahí estabas, ¿qué, ¿qué te pareció Gabriel Porros ahí hablando que le encanta también la comida colombiana, nos estaba diciendo?
2: No, buenísima la entrevista, mientras que él hablaba aquí estaba yo con mi consomé disfrutándolo, que ya también me dio mucha hambre después de que hablaron de tanta comida, pero genial, bueno, se está reinventando, que es lo importante, ¿no? Así nos ha tocado mucho durante esta pandemia.
0: Eh, Caro, antes de que vayamos para lo que queremos hablar, que es de, de la apertura de los restaurantes, alguien preguntó aquí y dijo, ¿qué es lo que trae la bandeja paisa? Pues yo lo puedo decir, pero dilo tú, uh, ¿qué es lo que trae esa bandeja paisa maravillosa? Esa bandeja, como digo, yo trae de todo un poco. Aquí, Marilín, particularmente la
2: servimos un poco diferente a la manera tradicional. Nosotros la llamamos la original porque es distinta a todas, ¿no? Tiene más de 20 ingredientes, entre esos obviamente el arroz blanco, los frijoles rojos colombianos, que son cargamanto chicharrón, chorizo, morcilla, huevo frito, tiene platanitos maduros, le ponemos mazorca, le ponemos una yuquita frita, aparte también le ponemos el consomé, eh, lo acompañamos también con una banana, un banano, eh, papa chorreada, que es una papa cocida con un ahogado, que es un sofrito de tomate con cebolla por arriba, y bueno, o sea hasta se me olvida terminar de mencionar los ingredientes, aquí estoy viendo las fotos para que no se me olvide, hay ah, obviamente una carne, ya sea lomo de cerdo, pechuga, carne molida, que es la tradicional, o carne asada, es un plato
0: bien completo. Ay, no, ya se me, ya me abriste el apetito y yo sí todavía no he almorzado porque tenía que hacer la entrevista con Gabriel, y de verdad que de solo pensar en esa bandeja paisa, y ya me dijiste que está tomando el consomé de ese zancocho, yo me imagino que hay, qué delicia. Así que nada, las personas pueden ir, ahí está el Rinconcito Paisa número uno. El teléfono es el 305-382-5323. Pueden seguirlo también en Instagram, Rinconcito Paisa Uno. Pueden encontrarlo ahí. Y también, obviamente, Bandeja Paisa, que vamos a poner la información aquí en pantalla. Pues Carolina Toro de Bandeja Paisa Restaurante y el teléfono es 305-226-1551. Pueden encontrarlo en Instagram como restaurante Así que vayan ahí a las redes es que todos los días ponen unos platos que yo cada uno más que el otro, ya no sé cuál comerme porque de verdad que la, eh, las redes esos tuyas de verdad son maravillosas porque te provoca, me provoca ir pues a disfrutar de esa gastronomía colombiana que es tan deliciosa Sí, Marilín, de verdad que
2: en nuestras redes, estamos súper activos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram sobre todo, y constantemente estamos haciendo muchas eh, encuestas, promociones descuentos, rifas de todo un poco para
0: atraer más clientela. Okay. Carolina, ahora háblanos un poquito, pues, para las personas que están conectadas, queremos decirles que estamos desde la ciudad de Miami, pues, para el mundo, vamos a decirlo así, y que el, quiero que nos hables un poquito de esta nueva reapertura, pues, que por fin, pues, ya eh, va a poder abrir, aunque sea un 50%, pero quiero que nos hables de eso y cómo tu restaurante se está preparando para que la gente se sienta de alguna mente segura de ir poder a comer allá, ¿no? Bueno,
2: Marilyn, naturalmente es mejor tener un 50% a nada, ¿no? Porque realmente han sido meses muy difíciles, hemos estado a flote, eh, no ha sido fácil, no queremos tirar la toalla, pero aquí estamos, pero afortunadamente ya podemos abrir el salón a 50% de capacidad a partir de este lunes 31 de agosto y nos estamos preparando de la misma manera en que nos preparamos la primera vez que fue la apertura. Eh, por ejemplo, ahora, si tengo la oportunidad, si deseas, te puedo mostrar un poco para que veas qué es lo que estamos haciendo y, termin claro, sí. y terminaremos de hacerlo el domingo para así estar listos temprano el lunes eh, para la apertura, ya que nosotros estamos abiertos desde la mañana, que es la hora del desayuno. Eh, en estos mom momentos, permíteme con la computadora. Ahora sí te vemos. Este sí. es el salón del restaurante está vacío, como pueden ver, sí, no hay ninguna mesa, porque todas las mesas que tenemos disponibles, que nos permiten el condado poner, son mesas que hemos estado poniendo aquí afuera al aire libre.
0: ¿Ves? Es maravilloso, de verdad que sí, ahí vemos cómo las personas en estos momentos están comiendo al aire libre. Sí. Muy bien organizado, con el distanciamiento, así sea afuera, Las muchachas están ahí, obviamente, con guantes, con el barbijo, obviamente, pero parece que todo el restaurante, qué bello, me encanta, se ve divino. Y esas matas puestas ahí también al costado, hace un ambiente como que vamos a decir, un poquito más privado y no está tan, pues, eh, como se dice, tan cerquita a, al parqueo, se ve maravilloso, de verdad.
2: Sí, claro que sí, esa fue la idea, Marilina, hacer un espacio que fuera ameno y cómodo para todos eh, sabemos que es difícil eh, tener que consumir afuera del restaurante, sobre todo con las altas temperaturas que manejamos en Miami pero nos hemos tratado de acondicionar a la situación y por eso tenemos muchos ventiladores afuera pusimos una decoración, las matas que tuviste, todas esas plantas y aquí eh, eh, para el día domingo ya estaremos nosotros haciendo una desinfección de este salón en donde yo estoy aquí el que ven ahora, para poder abrir el lunes en la mañana, ¿no? Obviamente con compañías capacitadas en todos los aspectos de, de sanidad.
0: Acá nos están escribiendo nos dicen, qué delicia, qué rico, me encanta lo de mi tierra. Aquí dice, rinconcito paisa, aquí está... Carmen del Pilar, eh, castellano Ramírez, que ella desde que sabía desde ayer me estaba diciendo, yo voy a estar conectada para compartir porque me encanta la comida colombiana dice, bandeja paisa, aquí está pues ella también es colombiana por pues lo que vemos, eh, en realidad pues eh, yo creo que ya era el momento de que pasara esta reapertura así sea al 50% como tú dices, porque los restaurantes nuevamente se han visto afectados en esta época Sí, efectivamente, en como te
2: comenté, ha sido muy duro, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos para, para la comunidad, aquí estamos para nuestros empleados, que son familia a la final, y no podíamos dejar eh, todo cerrado. Hemos sido bendecidos de que hemos podido tener las puertas abiertas en todo momento, ya sea para el delivery, que ha incrementado muchísimo, y también hemos hecho muchas promociones para que, ...aquellas personas que todavía no se sienten listas para salir y visitar un restaurante... ...pues estamos promocionando mucho lo que es el domicilio, el delivery... ...directamente con nosotros, entonces estamos... ...pero ya preparados por fin para poder abrir
0: el lunes. Así es, y pues obviamente si quieren las personas también irán a comer... ...ya vieron las instalaciones, afuera están sumamente preparados... ...no hay manera de que no vayan a ir, si les, les provoco, se les antoja pues cualquiera de esas delicias de la gastronomía colombiana pueden ir, pues ahí obviamente están atendiendo. ¿Hasta qué hora entienden Carolina, pues este fin de semana? Bueno, lo que
2: pasa es que todavía estamos con el toque de queda, entonces no podemos estar hasta después de las 10 de la noche. Eso es otra situación que ha sido difícil, eh, porque nosotros en Bandeja Paisa Restaurante, normalmente nuestros, nuestros horarios son hasta la madrugada, entonces, eso nos ha perjudicado un poco porque ahora tenemos que cerrar a las 10 de la noche. Eh, una vez ya quiten el toque de queda, estaremos los fines de semana, fines de semana hasta la 1 de la mañana aproximadamente y durante la semana hasta medianoche. Ahora mismo por el toque de queda hasta las 10 de la noche. Eso es en bandeja paisa. En el rinconcito paisa número 1, ahí nosotros estamos abiertos normalmente hasta las 10 de la noche en semana.
0: Así que, pues ya saben, vayan a, a Riconcito Paisa número uno. ¿Puedes darnos la dirección de los dos, caro? Claro que sí. En Flagler, la dirección exacta es 9511
2: West Flagler. Estamos en Fountain Blue, eso es al lado del Doral prácticamente. Y estamos en Kendall, en West Kendall, en la 15108 Southwest, con la 72 Street. Eso es en el West Kendall y ese se llama Rinconcito Paisa número uno. Siempre recuerden que es el número uno porque me pasa mucho que dicen, no, yo he visitado el número dos o tres o cuatro porque en realidad hay cinco, pero son cinco negocios totalmente diferentes, no tiene nada que ver uno con el otro. Nosotros, Bandeja Paisa, somos familia de Rinconcito Paisa número uno. Esos
0: son nuestros dos restaurantes. Pues yo he ido a comer a bandeja paisa y de verdad que ese zancocho, pues esa, eh, esa, ese churrasco que me dieron ahí ese día también, y obviamente pues eh, la bandeja paisa, deliciosa. Así que ya saben, amigos, pues vayan, ahí, se, ahí voy, pues ahí voy, ahí voy. Pues aquí hay eh, una feliz ganadora del día de hoy. Tenemos una anterior, pero la del día de hoy pues es Carmen del Pilar Castellano, pues ella ganó, aquí está así conectada, ahí voy yo, dice, claro, ya sabes, solo tienes que conectarte, pues obviamente con Carolina pueden llamar y ya pues estaremos también en contacto contigo para decirte cómo puedes ir a reclamar tu premio maravilloso y obviamente tienes que ponerlo en todas las redes, lo delicioso que vas a comer ahí, muy importante.
2: Claro que sí, también tenemos que anunciar la ganadora del concurso anterior, Marilyn, ella se llama Patti Almuguer. No sé si sí. estará en línea, pero
0: de todas maneras le estaremos, les estaremos avisando para que lo tenga en cuenta y nos visite. Así que tenemos aquí dos felices ganadores, una es la anterior. Lo que pasa es que con todo lo que estuvo pasando, obviamente no sabíamos si iban o no iban, lo recogían. Y la idea era que también las personas pues vean, prueben la comida y sepan de las delicias que hay ahí. Sobre todo el ambiente. Eh, en realidad eh, en tu restaurante en Mandeja Pais hay un ambiente maravilloso. Es un rinconcito de Colombia, yo digo aquí. En Miami, eh, la comida, las bebidas, todo es delicioso ahí. Y la atención está uno, muy importante de eso. Carolina, cuéntanos qué cuál es el especial del día de hoy. Bueno, hoy tenemos todos los
2: sancochos disponibles. Es importante que sepan que los sancochos nosotros los tenemos todos los días de la semana, no solamente fines de semana como muchos restaurantes hacen, sancocho de costilla, sancocho de gallina, el mondongo, el agiaco colombiano, que era el que mencionaba Gabriel, que le encanta. También lo tenemos todos los días a cualquier hora, desde incluso la hora del, del desayuno. Eh, tenemos la bandeja paisa, obviamente que es nuestro plato especial de la casa, esa es la especialidad. Y para aquellas personas que tienen otro tipo de antojos tenemos también comida rápida colombiana y también venezolana, como son las arepas rellenas, los perros calientes, hamburguesas, eh, los chuzos. Eh, muchas otras cositas, unos tostonazos deliciosos que son grandes y arriba tienen carne, queso, salsa. Tenemos un menú bien variado y extenso, así que aquí en maneja País se pueden venir, y el que no quiere carne y pollo, el que no quiere pollo y pescado, y hay mil
0: opciones. Claro, puedes repetirnos los horarios que te quedan, podemos decirlo, para hoy viernes, sábado y domingo, y cómo será a partir de lunes, para las personas que están conectadas y que sepan obviamente de que, de que estamos aquí. Claro que sí. Bueno, eso
2: lo rige el condado de Miami-Dade. Lamentablemente seguimos en toque de queda, por lo que quiere decir que nosotros tenemos que cerrar a las 10 de la noche. Ya a las 10 de la noche ya estamos cerrados. Cuando se vaya el toque de queda y nos permitan abrir a nuestros horarios normales, eh, durante, en lo que es el bandeja Paisa que está en Flagler y la 95, abrimos hasta medianoche de lunes a jueves desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, de lunes a jueves, y lo que es viernes y sábado abrimos desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la mañana, y probablemente el día sábado va a ser hasta las 2 de la mañana. Pero obviamente esto es espera, hasta el momento que quiten el toque de queda. Y Rinconcito Paisa número 1, que es el que está en Kendall en Sunset y la 152 Avenida, abrimos también a las 10 de la mañana y cerramos a las 10 de
0: la noche. Todos los días. Ya sabe, o pueden llamar a los teléfonos, nos gustaría que digas los teléfonos tú, para las personas que también nos van a oír a través de los podcasts.
2: Claro que sí, el teléfono de Bandeja Paisa es el 305-226-1551 y el del Rinconcito Paisa número 1 es el 305-382-5325. A cualquiera de esos dos números pueden llamar. También tenemos delivery, domicilio en ambos restaurantes y no nos tomamos mucho tiempo en entregar la comida. Afortunadamente, nuestros mismos empleados, debido a esta pandemia, eh, para ayudarlos a ellos, ellos mismos están haciendo los, los deliveries y ya no vamos por ninguna tercera compañía que lo haga.
0: Qué maravilla, también es una manera de, de aportar y ayudar a que el negocio siga creciendo, pues obviamente llamando, pidiendo delivery, y también los camareros, pues obviamente tienen algún ingreso, ¿no? Que sabemos que son momentos difíciles, queremos hacer un llamado a toda la comunidad de aquí de la ciudad de Miami, pues que se encuentran aquí o que vengan de visita, vamos a decirlo así para los que vean después del programa, que vayan a Bandeja Paisa Restaurante Carolina del Toro, ella es la dueña de Bandeja Paisa y de Rinconcito Paisa número uno y pueden llamar a los teléfonos 305-226 1551 o ir al Instagram arroba bandejapaisa.restaurante Ahí pueden ver mucha más información del menú y todo. Y queremos pues felicitar a las ganadoras. Pues fueron dos mujeres, ya saben, pues una es Carmen del Pilar Castellano que ganó, que ella es colombiana porque decía comida de mi tierra y la otra es Patia Almuguer eh, que también estuvo compartiendo el programa en el programa anterior. Así que tenemos dos felices ganadoras. Así que ya saben, tiene que contactarse con Carolina Toro a los teléfonos que están en pantalla, ¿no, Carolina? efectivamente, esos son
2: los números de teléfono que se pueden contactar eh, para que puedan reclamar su cena vendrán muchas otras sorpresas, esperemos que así sea, Con claro que sí amigos, ojalá que sí, y los esperamos aquí en el restaurante eh, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, eh, bajo bandeja paisa.restaurant y también en rinconcito paisa número uno número
0: uno, no se pueden olvidar del número uno ese es el nuestro el primero, acuérdense, siempre el primero. El número lo dice todo, el número uno. Así es. Así que pues yo voy a pasar por ahí hoy día a, a bandeja paisa porque de verdad que ya se me abrió el apetito y yo no quiero comer peruano, quiero comer comida colombiana y comida buena como es la de bandeja paisa. Así que ya les estaré tomando las fotitos de los platos para que ustedes vean y obviamente se entosen, pero no solamente eso, sino que vayan. Recuerden señores que tenemos que ayudar pues, a los comercios, a los restaurantes para que sigan obviamente creciendo y sobre sobre todo en estos tiempos tan difíciles que sabemos que hay mucha gente que de depende de estos negocios muchas familias no sí. muchas familias pues los camareros los cocineros en general familias que dependen pues de que estos negocios sigan surgiendo así que vayamos salgamos pues ya saben tienen hoy en la noche pues de que termine aquí el programa pueden ir a comer pueden hoy tienen todo el sábado tienen todo el domingo y a partir de lunes también eh, carolina nos pregunta aquí si vas a tener cantinas próximamente otra vez en el restaurante de Kenda, el
2: rinconcito paisa número uno, sí tenemos la cantina. En lo que es bandeja paisa, en esta zona no tenemos la cantina disponible. Sí. Pero sí tenemos los especiales del día, que en realidad es el precio de cantina, solamente que no lo hacemos prepagado, pero sí están especiales diarios aquí en ambos restaurantes.
0: Así que si quieres comer rico, ya sabes, bandeja paisa, restaurante Carolina, gracias como siempre. Pues ya esperamos tenerte pronto también las próximas semanas con nosotros, que nos enseñes un poquito cómo estás trabajando, que la gente vea porque eh, a veces las personas quieren ver cómo está funcionando. Ya les enseñaste la parte de afuera, ya vieron que pueden ir, comer, sentirse seguros. Cuando ya estés también trabajando adentro, el 50%, queremos invitarte otra vez para que a las personas cómo está. Y obviamente nos enseñes esa comida deliciosa, como la última vez que vimos, que yo me quedé de verdad. que Un programa maravilloso, esos colores que ustedes tienen en la comida y el sazón, que nunca se puede perder. Que es un sazón, yo siempre digo, típico y tradicional colombiano.
2: Así es, lo hacemos bien casero, como digo yo, bien naturalito, bien casero, eh, nuestros productos son naturales, tratamos de no usar muchos aliños, eh, por eso es que la comida se ha vuelto tan popular aquí en nuestro restaurante. Y también aquellas personas que no conozcan de la comida colombiana y quisieran ver más de nuestros platos, si entran a la página nuestra de Instagram de ambos restaurantes, ahí van a ver videos, fotos de absolutamente todos nuestros platos. Y van a ver también cómo tenemos decorados ambos restaurantes afuera con la silla, las mesas para que estén cómodos, para aquellas personas que no quieran estar dentro de un salón cerrado ya en el momento en que podamos tener la reapertura, que es a partir del próximo lunes.
0: Así que estaremos ansiosos por esa reapertura, pero eh, deseamos, eh, pues obviamente que vendan mucho este fin de semana y pues obviamente invitamos a todos a que vayan a comer a Bandeja Paisa o Rinconcito Paisa número uno. los teléfonos están en pantalla 305-226-1551 comienzan a llamar, pues también pueden pedir para llevar, si no quieren consumir ahí, pueden pedir para llevar, y así ya pues hoy día no cocinan en la noche, pues se eh, deleitan de esta gastronomía maravillosa, gastronomía colombiana, como yo siempre digo, un rinconcito de Colombia, ahí, pues cerquita, aquí en nuestra ciudad de Miami, están ahí mismo en Flanger, y es cualquier, de donde vengan, llegan rápido, se montan en el palmeto y bajan, y ahí mismo están. Ahí, ahí
2: mismo está Muchas no.
0: gracias, Caro, espero no, verlo no. Gracias por vernos, ok? Nos vemos pronto, cuídense mucho. Gracias, Carolina. Bueno, amigos, este programa ya terminó, pues yo me voy a comer a bandeja paisa y ya les estaré ahí diciendo qué es lo que comí el día de hoy. Quiero invitarlos a que vayan a las 7 y media de la noche, nos esperen aquí en nuestro canal, en Cocinando con el de Magazine o en nuestro canal de YouTube también, porque vamos a tener pues unos artistas maravillosos y como siempre, la dama de los seguros, Yamín Peña, estará con nosotros pues sorteando ese premio tan anhelado que han estado esperando ustedes los 100 dólares en cash. Gracias, amigos, y conmigo será hasta la noche. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, también para que ganen premios, y también compartan nuestro programa. No se olviden de compartirlo en diferentes grupos, traigan a personas, para que así como Carmen del Pilar Castellano ganó la cena el día de hoy en Rinconcito Paisa, también ustedes puedan ser ganadores de otros premios más que tenemos. Queremos saludar también a Elsa Murgía, nuestra tía Elsa, que está ahí conectada. Bendiciones, saludos, y conmigo será hasta las siete y media de la noche. Gracias.